0: L-karnitín je dôležitá živina, hrá významnú úlohu v energetickom metabolizme, ktorý prebieha v našom tele. Prenáša totiž masné kyseliny do mitochondrií, bunkových tovární, ktoré vyrábajú energiu. Bez L-karnitínu by sa masné kyseliny do bunkových tovární nedostali a ani naše telo by nemohlo spáľovať tuky. Práve vďaka tejto vlastnosti sa karnitínové nápoje stali obľúbeným výživovým doplnkom ľudí, ktorí aktívne športujú. Moje meno je Denisa Koleničová a počúvate vizitu. Týždenný podcast denníka Sme o zdraví. Tento týždeň sa budem s lekárkou Líviou Hlavačkou rozprávať o tom, čo je vlastne L-karnitín, čo sa deje, ak ho máme prebytok alebo nedostatok, či má zmysel užívať doplnky výživy, ktoré ho obsahujú, alebo či má veda odpoved na to, ako výrobky s karnitínom ovplyvňujú cvičenie a výkon. Skôr začneme máme novinku. Niekedy sa nás pýtate, ako by ste mohli podcast Vizita priamo podporiť. Teraz sme vymysleli dobrý spôsob a niečo z toho ešte aj budete mať. Vydali sme novú verziu aplikácie Sme, kde môžete nielen podcast pohodlne počúvať, no môžete získať aj podcasty bez reklamy. Ak nás podporíte predplatným a kúpite si prémiové predplatné Sme, dostanete všetky naše podcasty v našej apke zároveň bez reklamy. A podporíte tak aj mňa a Vizitu. Predplatné podcastov bez reklamy si kúpite na adrese lomka Podcast. Vaše predplatné priamo prispieje na produkciu lepších aj nových podcastov. Ešte raz, chodite na Podcast. Ak nás počúvate cez Apple Podcasty, môžete tento podcast podporiť priamo vo vašej appke, čo vám tiež sprístupní podcasty bez reklamy.
1: Lívia, čo je vlastne L-karnitín? No, L-karnitín to je taká malá zlúčeninka. Uh, vyskytuje sa normálne v telách rôznych živočíchov, teda nie len človeka. A L znamená, že je a uh, Taká chemická vec, ale existuje aj D-karnitín, preto to hovorím, lebo ten sa sa točí doprava, ale ten bežne v telách nemáme a jeho, keby sme ho mali, alebo tak, keby sme ho používali, tak by to nebolo dobré, lebo by súťažil s tým L-karnitínom a potlačil by tak jeho aktivitu. Takže uh, L-karnitín iný vlastne, keď, ak si pamätám, tak je to bol kvartérny amín, ak by sme to chceli úplne presne. To znie, dosť odborne. Ej, akže je to taká malá zlúčenina, ktorú, ktorú máme v tele a nie len my, ale aj rôzne iné živočíši. Keďže máme ten L, tak keď bym náhodou spomeniem iba karnitín, tak myslím tu L formu vždycky. Ten D nepoužívame veľmi. Áno, D vôbec sa nepoužíva. Máme ho aj menej v tele? Vlastne sa vôbec nevytvára ten D karnitín, pokiaľ viem. To si vôbec telo nevytvára? Nie, my vytvárame ten L karnitín. A ako vyzerá jeho výroba? l ten sa vyrába vlastne z aminokyselín, čo sú vlastne také základné stavebné kamene našich bielkovín. A konkrétne to je z lizínu a metiónínu. To sú dve z aminokyselín, ktoré bežne mávame zo ostravy, alebo teda mávame v tele. A v tomto v prípade si z nich však telo neposkladá, neviem, sval, čo by urobil bežne, ale si z nich urobí L-karnitín. A používa pritom aj niektoré iné látky, ako vitamín C, alebo železo, B1, B6. Takže ako vitamíny použije na to, aby mohol poskladať ten L-karnitín. A to bežne používa vitamíny. A vlastne si vytvorí... To, čo potrebuje a toho, koľko ho potrebuje. Ale nie je to jediný zdroj L-karnitínu pre nás. My ho máme aj z potravy. A keďže ho majú iné živočichy, tak najviac ho máme z mesa, z vajec, mlieka alebo iných živočíšnych produktov. Ale malú časť tvoria aj, aj rastliny. takže majú ho v malom miere aj, aj striktní vegáni ho vedia, či dostať z potravy.
0: Dá sa to povedať, že koľko si ho telo dokáže vytvoriť? alebo ak by som to povedala inak, že nakoľko nám stačí ten karnitín, ktorý si telo vytvorí samo mm-hmm. a či ho musíme teda príjmať z potravy?
1: No, väčšinou, ak, ak jeme normálne, tak ho máme dosť. Um, bežný človek si vyprodukuje okolo 0,3. 15 až 0,5 mg na kilogram hmotnosti. Ty vieš naozaj presné čísla. Ja som si urobala poznámky, priznám sa. Um, ale aby som to predatala, tak je to takých 10 až 35 miligramov pre 70-kilového človeka. Ten si, si správy asi toľko. No ale... Preto to hovorím tieto čísla, aby si človek to vedel dať do, do porovnania, že čo dostaneme zo stravy. Taký vyslovene zarytý mesojet, stále má veľmi rád meso a živočíšne produkty, tak môže zostať takých 200 mg denne toho L-karnitínu z Ostravy. A vegán zje asi 10 miligramov denne. A napriek tomu, že vegán si niečo takto vytvorí a zje naozaj oveľa menej, tak nebolo zaznamená, že by mal niekto nejaký nedostatok. Takže áno, stačí to, to čo si dáme zostravy a to čo si naše telo vytvorí úplne stačí.
0: Teraz prichádza taká otázka, ktorú na niektorých predmetoch, keď som študovala biológiu, učiteľia nemali veľmi radi, ale uh-huh. na čo ho potrebujeme?
1: No on vlastne je veľmi dôležitý pre normálne fungovanie našich buniek, pre, pre energiu a dalo by sa povedať, že funguje ako taký taxikár, lebo on prenáša vlastne mastné kyseliny, teda tuky do mitochondrií našich buniek, teda energetických centier našich buniek, aby ich vedeli spracovať. To je jeho hlavná funkcia, ale má aj ďalšie v metabolizme, tuk, tuk, alebo teda v metabolizme odváža nejaké odpadové látky a zapája sa do iných metabolických procesov, takže má tam aj iné úlohy, ale toto je asi taká jeho najhlavnejšia úloha, ktorú tam má.
0: Viem, že si povedala, že väčšina ľudí ho má dostatočné množstvo, ale dá sa povedať, že čo by sa dialo v našom tele, keby sme ho nemali dostatok?
1: Dá, pretože existuje... Existuje choroba, je to vzácná, vrodená choroba, pri ktorej um, majú ľudia porušený gen nejakým spôsobom, uh, sa zap- gen, ktorý sa zapája do tvorby toho, toho L-karnitínu. Ale títo ľudia majú, je to naozaj veľmi vzácné, a títo ľudia majú veľa rôznych príznakov. keď je to v rodine, tak sa to často objaví už u novorodencoch alebo dočiac, takže veľ, veľmi, veľmi skoro. A môžu byť, že neprospievajú, môžu byť veľmi hladné, spáve, môžu mať nízku hladinu cukru v krvi. A keď sa to, pre, keď to pokračuje, tak môžu mať až poškodenia, pečenie alebo srdca. Takže ako naozaj môžu byť veľmi vážne poruchy z toho. Ale väčšinou sa to, už, ako väčšinou sa to dá zistiť. Ide to aj celkom v kde sa to vyskytuje častejšie, tak na to majú screening. Ale sú aj formy, kedy napríklad sa to objaví až v dospelom veku a dokonca sú aj opísané prípady, kedy to mali dospelí, že im to bolo náhodný nálež, že nemali žiadne príznaky, ale také sú veľmi raritné. Ale aby sme vedeli, že ako je to raritné, tak je to nejaké, že u jedna zo 50 tisíc až 150 tisíc, závisí od, od lokality a tam je taká zaujímavosť že na Fajerských ostrovoch je kvôli tomu, že to mal nejaký zakladateľ, mal túto mutáciu, tak tam sa to vyskytuje u jedného z 300 ľudí. Takže tamto to je oveľa, oveľa častejšie, než kdekoľvek inde. Takže oni skreslú štatistiku potom. <laughs> celosvetovo, áno. Ale väčšinou sa tieto štatistiky určujú pre nejaké krajiny, ale na, pre Slovensko som nenašla, že neviem presne, ako je to na Slovensku. Ale to všeobecne veľmi vzácna, veľmi vzácna choroba. U Inak zdravých ľudí je, je to veľmi zriedkavé. Môže byť ešte napríklad pri ľuďoch alebo pacientoch, ktorí majú veľmi ťažké poškodenie obličiek, ale myslím naozaj ťažké, také, že potrebujú dialýzu. Tak tam sa môže stať, že ho majú nedostatok, ale ťažko sa pri nich, keďže majú toľko iných príznakov a majú naozaj toľko iných problémov, tak sa nedá povedať, že to majú kvôli tomu, že majú nedostatok L-karnitínu. To je iba pre nich... Jedna, jeden malý dielik z veľkej skladačky problémov, ktoré s ním súvisia. Ale inak v skutočnosti je nedostatok l skôr taká hypotetická vec.
0: Že veľmi, veľmi zriedkavá.
1: Predpokladá sa, že môže sa stať, že dočasne, že máme vyššiu potrebu, než máme príjem. Že môže sa to stať ako taká nejaká dočasná vec, ale v skutočnosti, keď to merali, tak nikto nič také nezmeral.
0: A môže sa stať, že by som
1: ho mala nadbytok? No, nadbytok áno. môže sa stať? Ale tiež bude dočasný, pretože uh, obličky sa postarajú o to, aby, si, aby sa to dostalo zase späť do rovnováhy.
0: Takže aj keby som sa nejako dopovala L-karnitínom, tak sa o to moje telo postará vylúčovanie.
1: Nie len vylúčovanie. Ak by si si to výslovne dopovala, že napríklad by si brala nejaké výživové doplnky, také výslovne koncentráty L-karnitínu, tak tam nie len to, že vylúčovanie, ale uh, on sa všeobecne, ten L-karnitín sa nevstrebáva úplne najlepšie aj z tej stravy. A z tej sa strebáva také, že 50 až 70 A tam je také zaujímavosť, že tí vegáni, ako ho majú hrozne málo, tak ich telo sa vyslovne vyhecuje a zoberie z, z tej stravy maximum, čo sa dá, tam to môže byť až nejakých 86 že dostanú, že vyťažia z toho. Ale keď si tak človek koncentrovaný výživový doplnok, tak z nich sa väčšinou strebáva od 5 až 25 Takže väčšinu z toho vlastne vôbec ani nevstrebež. Tam to začne a potom, keď potom to obličky veľmi rýchlo vylúčia. Oni za normálnych okolností si, uh, sa, sa správajú k tomu l tak ako dosť šetrne, že, že nepúšťajú ho, že oni si ho, že oni príde tam L-karnitín a on, na, ty späť do krvi, tam ešte prácu a 95% l takto vráťa vrátia naspäť. Ale ak, je, vy, ak napríklad podali l dožili, že koncentrát, že veľa, takže naozaj sa vtrebalo všetko do 24 až 38 hodín boli hladiny zase naspäť. Takže to, to vlastne... nemalo nejaký dlhodobý účinok. Nie. Tie majú proste ako keby tie sa za, vlastne zaoberajú aj tou rovnováhou. Že tam keď to prekročí ako keby nejaký pomyslený prach, že ho má viacej, tak ho nevracajú do krvi, lebo na čo už? vrátili dosť, tak ako áno, choď preč, teba už nepotrebujeme. Takže
0: vlastne o L-karnitine sa dokážu veľmi dobre postarať. Áno, presne tak.
1: Aj aj naše celé naše telo, že v strebe toľko, Ako napríklad pri tom pri tých vegánu, že keďže málo ho a, majú v tej potrave, tak ho strebu čo najviac. A keď ho máme nedostatok, alebo ho máme menej, tak obličky ho podržia čo najdlhšie, ako vedie. Naopak, keď ho máme hrozne, hrozne veľa, tak na no čo budem strebávať? No tam som vylúčime ďalej. Ja
0: sa priznám, že som dlho o l karnitine nepočula vôbec nič. Potom som začala po 30-ke navštevovať fitness centrum a odtedy mám pocit, že L-karnitín na mňa vypadne aj ráno z chladničky. Keby som si ho náhodou kupovala, ale nekupujem, Ale mám zrazu pocit, že to je všade a že je toho veľa okolo. Má zmysel si dávať výživové doplnky, ktoré obsahujú L-karnitín, ak človek cvičí?
1: No, z vedeckého pohľadu a nie my jednoduché, nemáme na to zatiaľ žiadne nejaké relevantné dôkazy, že by to malo akýmkoľvek spôsobom pomôcť inak zdravému človeku. Tie výživové doplnky, ktoré sú a ktoré sú aj otestované, sú práve pri tej vzácnej chorobe, čo som spomínala. Tak tam je to liečba tej vzácnej choroby. Tam to jednoznačne zmysel má. Ale pri u kohokoľvek iného, tam nie, nie je dokázaný nejaký efekt. Žiaden? Všetky štúdie, ktoré sa robili, tak sú také... Názýme to neslané nemastné, <laughs> že sú štúdie, ktoré vychádzajú super a potom sú iné s troška inak urobenými podmienkami, možno troška nejako inak nastavené a nevyšlo tam nič. Není to, je, nie je to lepšie, o nič lepšie ako placebo. Takže nemáme nejaké jednoznačné dôkazy, že by to nejako fungovalo, ale nevieme, že teda, prečo to tam vyšlo. Bol to zle správený výskum, to je inak veľmi časté, že bolo, boli to malé štúdie s malým množstvom ľudí, a, alebo bolo to, často napríklad sa testuje nie ako samostatný l ale že ho pridávajú v nejakej inej liečbe. Že napríklad, keď sledovali, akým spôsobom by mohol fungovať pri cukrovke, dokonca Alzheimerovej chorobe a kadejakých iných, tak ho poudávali ku nejakej normálnej liečbe. Takže tam ťažko potom povedať, že čo všetko urobil naozaj, ten l dá sa to, ale musíš na to nastaviť ten výskum dobre. No a tie výsledky sú zatiaľ také Také nič moc. Môj fitness tréner často
0: hejtuje výživové štúdie, ktoré sú robené napríklad na vzorke 15 až 30 ľudí. Pretože vraj to je veľmi častý model. Áno, je. Alebo že sa často vezmelo nejaká veľmi špecifická skupina ľudí, napríklad 15-roční ro- 15 basketbalisti, uh-huh. ktorí sú práve v nejakom týme, kde Uh, môže skresliť výsledky, je to, že mali narodeninovú slavu deň predtým.
1: Je to tak, veľmi, veľmi presne to hovorí. Je to tak, akože tieto štúdie sú, sú z vedeckého hľadiska veľmi fajn na to, aby nás možno nejako zorientovali, že a možno týmto smerom by sme mohli ísť, že skúsili sme to, urobilo toto, to, to, to. Hm, to je zaujímavé, poďme to skúmať ďalej. Alebo to je úplne o ničom, nemusíme na to míňať ďalej čas a zdroje. Ale... Veľa ľudí to vníma veľmi... Oni často niekedy marketéry tých produktov zoberú takú štúdiu a potom sa ňu strašne oháňajú, ak je to super, ale v skutočnosti nie je. A tak napríklad l Carnity vychádza vynikajúco v rôznych štúdiách so zvieratami. Takže keď má niekto domáceho potkana, tak môže vedieť, že ten l Carnity tam bude asi zabrať dobre, ale... Neviem, či to je zrovna to, čo chce. Či <laughs> to to tvoj výkon, ale... Ale tvojho domáceho potkaná. <laughs> Krečok dá oveľa
0: viacej tých otoček, otoček na koločku, <laughs> ako by mal bežne. Je to možné. Dobre. <laughs> Niektoré výskumy naznačuje určité pochybnosti o bezpečnosti pri dlhodobom užívaní. Prečo? Aké sú tie pochybnosti? No...
1: Tej pochybnosti, ako tak, je tam, je tam dôležité naozaj zdôrazniť to, že naznačujú a niektoré. Mám, je tam tak, taký veľký odstup, je tam, je, je tam dôležitý. A je to totiž to, že objavialo sa to v niektorých výskumoch, že L-karnitín a jeho dlhodobé používanie, podávanie veľmi vyšších dávok, a tak um, sa tam vyvolali cez prostredníctvom v vplyvu na náš mikrobión, na naše, na naše črevné baktérie, tak ten l ten, ten nadbytočný, čo som nevstrebal, tak oni ho zmenili svojim metabolizmom na inú látku. A tá iná látka, tá sa, tá sa ukazuje, že sa zvyšuje veľmi často u, um, pri ateroskleroze, teda skôr tepien. Takže je to také, sespojené cez 4 a, a je to zatiaľ naozaj, že je to výskum, ktorý je predbežný. Bol tam jeden výskum na zvieratách a jeden u človeka, čo som našla. Možno ich je viac, ale ja som videla nejaké dve štúdie o tomto. Kedy to vlastne bolo fakt, že prepojené cez to, že naše baktérie možno to zmenia takto a táto potom molekula, tá následná potom môže robiť nejakú neplechu. Ale je to predbežné. Takže žiadnu paniku netreba robiť, ak to niekto berie dlhodobo. Zatiaľ nejaké z toho dlhodobého užívania nie sú zatiaľ na nejaké jednoznačné dôkazy alebo nejaké pochybnosti, že by to mohlo byť nebezpečné. Je to znova také, ako, ako sme hovorili s tými 15 mi basketbalistami, tak je to podobný spôsob, že to môže byť aj v dobrom, ale môže to byť aj v zlom, že hm, pozor na to, toto by sme mali skúmať ďalej. Tak to je zatiaľ asi v takejto rovine. Čo sa vo vede berie ako dlhodobé užívanie? Keď to berieš napríklad že rok? Napríklad. Pri ľuďoch sa väčšinou už to býva rok. Pri tých potkanoch to bývajú také 3 mesiace až 6 mesiacov, závisí od toho, ako je robená tá štúdia. Ono to je väčšinou podľa dĺžky, bežnej dĺžky života toho, toho kto to berie. Takže ten podkan, keďže taký laboratórny sa dožíva okolo 2 rokov, tak 3 mesiace až 6 mesiacov je celkom veľká časť jeho života. Takže podľa toho sa to určie.
0: Väčšina ľudí ale neberie L-karnitín, pretože chcú ho mať viasej v, v tele, ako keby brali vitamín C, ale veľmi riešia to, že či môže mať nejaký efekt na hmotnosť. Mm-hmm. Môže mať nejaký efekt na hmotnosť? <laughs>
1: Možno. A zatiaľ, čo sa robili štúdie, tak keď sa prejavil nejaký efekt, tak to bolo iba u ľudí, ktorí mali naozaj obezitu alebo nádvahu. Teda nie ľudia, ktorí majú vlastne zdravotne normálnu hmotnosť, ale kvôli nejakým či už vlastným alebo cudzím predstavom o tom, ako má vyzerať nejaké ľudské telo, tak chcú shodiť. Tak tamto efekt nemá. Ale u tých obezných sa prejavil nejaký efekt. Schudli asi o 1 kilogram viac, než ľudia, čo to neužívali. Tak neviem, ako veľmi je to dôležité. No, podstatnejšie zo zdravotného hľadiska je pri tej obezite však to nie ani tak celková hmotnosť, ako ako to, že obezita je vlastne rizikový faktor pre iné choroby. Ale tam není až tak podstatný tá, tá hmotnosť ako taká, ako skôr napríklad to, že tá, v tej hmotnosti je veľké percento tuku. Alebo že ten tuk je predovšetkým v bruchu, teda takzvaná abdominálna obezita. A to sa vie, vieme určiť parametrami, že zistíme, aké percento tuku, alebo že zmeriame obvod pása. No a v tých štúdiách, kde ten alkarnitín, ak aj zabral, že pomohol nejakým spôsobom znížiť tú hmotnosť, tak na tieto zdravotnícke parametre, ktoré sú zo zdravotného hľadiska oveľa dôležitejšie, efekt nemal. Takže, ale znova, tie výsledky, presne ako som hovorila predtým, sú také, že niektoré štúdie vychádza super, inde nič moc,
0: tak uvidíme. A rovnako je to teda aj s výkonom a cvičením, že sa nedá jednoznačne povedať, že budem viac spáľovať tukyak si tam pred cvičením,
1: po cvičení alebo medzi cvičením l <laughs> je nie, 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 ale je to zaujímavé, že toto je napríklad na ten výkon, Pretože tam je teda také očakávanie, že keď budeme mať ten sval, bude mať dostup lepší k tej energii, lebo má tam viacej toho taxíkov, tých taxikárov, takže bude lepšie mať výkon. Celá tá mašinéria tovaru bude akože fungovať lepšie. lepšie. No to sa skúma už aspoň 20 rokov a ešte stále nemáme nejaké poriadne výsledky. Takže on tam väčšinou je, že ak niečo naozaj do funguje a my to skúmame 20 rokov, tak už tak sa to prejaví. To už to už neobabrež, to už sa neskryje ten efekt. Že už tie metódy, všetko, že je dostatočne dobre na to, Takže, aby to bolo fajn. Presne tak. Keď sú aj niekde že pozitívne, tak sú to väčšinou zvieracie štúdie, kde vychádza naozaj výborne. A, alebo sú to zle urobené štúdie, často vychádza veľmi pozitívne v takých štúdiách. V takých tých naozaj dobre správených výskumoch vyzerá, že nie je nič lepšie nejako placebo. A zase treba dodať, že placebo má veľmi dobrý efekt na výkon. To mi často lekári píšu.
0: Keď máme <laughs> práve podcast s tebou, tak vždy tie reakcie sú také, že to placebo netreba podceňovať. Presne tak, placebo efekt vie urobiť veľmi veľmi veľa. Môže byť podľa teba jeho užívanie nebezpečné, ale karnitínu myslím nie placebo. <laughs>
1: Aj, plácebo, aj užívaní placebo by byť nebezpečné, pretože aj placebo môže mať negatívny efekt, tedy sa mu hovorí nocebo. Pri l sa predpoklada, že je to všeobecne bezpečné, ak človek naozaj nepreháňa nejaké extrémne dávky. Napríklad v štúdiách dávajú aj niekedy veľmi vysoké dávky, že až 4 gramy denne, čo už ako príde hrozne veľa, ale má to iba také... Mierne nejaké nežedúce účinky typu nevoľnosť alebo hnačka, vrácenie takéto také zažívanie, no dostane 4 gramy nejakej takejto látky, tak není úplne načená. Ale uh, predpokladá sa, že dv, alebo teda píše sa, že gr- do 2 gramov denne by to malo byť úplne v pohode bezpečné.
0: Ja viem, že uh, ľudia, ktorí sa zaoberajú výživou alebo aj klinickými štúdiami veľmi nerad odpovedajú na také otázky typu odporúčala by si to niekomu? Je, je to vodľa teba užitočné brať pri cvičení? Keby som ako kamuška
1: chcela od teba ja, radu. By som, si pove, ja by som sa te spýtala, či nemáš lepší spôsob ako minúť svoje peniaze.
0: Ja som čakala, že sa ma opýtaš, či mi to chutí, lebo to je ešte také, že <laughs> ak, ti, ak ti to chutí. Tak...
1: Áno, akože ak si myslíš, že ti to pomáha, chceš na to miňať peniaze, tak ako tým, že to nie je nebezpečné, tak ako chludne, veselo, užívaj si. Ale myslím si, že tie že sa dá fungovať aj bez toho.
0: Ale ja úplne tomu rozumiem, že sa ľudia pri cvičení snažia upnúť na takéto veci, pretože to, aby si sa zlepšil, tak pri tom cvičení strašne dlho trvá.
1: <laughs> Pravda, ľudia hľadajú tie skrátky. No. Odkedy to
0: aplikujem, tak ja sa vždy tak toho trénera pýtam, že a naozaj, kedy uvidím taký akože väčší výsledok, aké mi niekto povedal, že keď si dáš tento nápoj, tak to pôjde trikrát rýchlejšie, okay. tak ja by som si
1: ho určite kúpila. No, tak ako, ešte keď to bude v pestrom obale a s dobrým marketingom, tak to bude mať ešte lepší placebo efekt. <laughs> <laughs> Takže kľudne chod do toho. <laughs> a placebo ťa vyhecuje k lepšiemu výkonu. To si ma veľmi nepotešila. <laughs> Na mňa
0: takéto veci úplne nefungujú, ale to je preto, že si to zhejtujem vla- sama v hlave, vieš.
1: Mm, no, hej, no, to je potom také. Keď si urobíš nocebo, tak to je horšie. <laughs> a ako by také nocebo fungovalo? to je vlastne to isté ako placebo, len je to v negatívnom pre teba. Že ono, akákoľvek látka, ktorú podáš, že keď podáš nejakú látku, buď má nejaký biologický efekt, že niečo v tvojom tele naozaj spraví, ona sama o sebe, že niečo ona urobí, nejaké ovplyvní. Alebo tá látka len vlastne ovplyvní náš mozog a tento potom odpracuje za, za ňu. Že ona, ona reálne, ako keby my... A my skôr ani nie je tá látka ako taká, ale to, že sme ju zobrali, že sme urobili nejaký rituál, vlastne to liečivý rituál, že sme zobrali tabletku, alebo že sme zali nejaký nápoj, alebo sme spravili niečo. Ona napríklad liečivý rituál už môže byť aj to, že ideme do čakárne lekára. A zrazu, ak ste niekedy zažili, že vie vám lepšie po tom, čo sedíte pol hodinu v čakárni u lekára, tak to mohol byť placebo efekt že je tam nie, niečo, čo vyvolá v mozgu dojem, ja sa ide mať lepšie. A mozog potom reálne spraví nejaké chemické zmeny. On tam vylúči nejaké látky, aby sa mal lepšie. Že on si to potvrdí. A naopak, keď si povieme nebude horšie, keď si toto dám, bude mi horšie. Určite vždy všetci vrávali, že ich potom bolí hlava, tak aj mňa určite bude bolieť hlava. No tak ten mozog si to zariadi, aby ho volala tá hlava. Lebo... Takže ja si môžeme naopak nahovoriť tie
0: negatívne účinky ano. toho lieku, že ešte aj tie vedľajšie účinky si môžem sama vyvolať tým svojim presvedčením?
1: Presne tak. Presne tak. To je nocebo efekt. A dokonca to vieš spraviť tak, že funguje napríklad aj taký ako kpivy, kolektívny nocebo efekt. My sme, ak sme sociálne tvory, to robili jeden zaujímavý experiment, že povedali ľuďom, že pri popodaní nejakého... Plynu, alebo nejakého dáme, že, že majú nejaký plyn, kde by mohli byť nejaké nebezpečné látky. Bol to reálne, iba čistý vzduch nič tam nebolo. A že potom im dali list, že mohli, môžete, môže sa stáť, že budete mať tieto nežedúce účinky, tak veľa ľudí ich hlásilo, a keď sa dívali na ľudí, ktorí ako teda ich hlásili, alebo sa tvárili, že im je zle, tak ich hlásili o to častejšie. Že my sme ešte v tomto aj taký ovplyvniteľný, že keď počujeme od veľa ľudí, že mne to ubližovalo, tak nám to. Má väčšiu šancu ubližiť tiež.
0: A môže sa to dostať až do takého, že aj mne z toho opuchla ruka, alebo vieš, že naozaj vidíš viditeľný ten efekt? Alebo nakolko je to len tak, ako že cítila som nevoľnosť, lebo nevoľnosť si asi vieš navodiť.
1: A tamto závisí, lebo sú aj napríklad placebo, môže mať efekt napríklad na výšku krvného tlaku a ten si nenavodíš. A ako je to zmerateľné, že sú niektoré efekty, ktoré vieš aj naozaj zmerať, objektívne sú zmerateľné a vie ich vyvolať placebo, alebo vie ich ovplyvniť placebo efekt a sú iné, ktoré nie, samozrejme. Ten opuch ruky, neviem, neviem či som niekedy počula o placebo efekte s opuchom ruky, to asi nie.
0: Ale hypochondria mi po týchto vetách príde oveľa nebezpečnejšia, než... <laughs>
1: Než predtým. Je to, je to, akože ten, ten placebo efekt vie byť naozaj veľmi významný a nocebo efekt tiež. A, a názor, na, niekedy si ľudia myslia, že, že placebo efekt sa nemôže týkať zvierat alebo malých detí. Ale nie je to pravda. Môže sa týkať aj zvierat, aj malých detí. U novorodincov nebol potvrdený, ale, ale u všetkých, akože už od nejakých šiestich mesiacov vyššie už sú, sú na to štúdie, že naozaj tam funguje. Ešte totiž to existuje aj takzvané um, placebo, že placebo toho pozorovacila. Lebo keď, uh, keď napríklad pozorujeme psa, ktorému sme dali nejakú liečbu, možno placebo, um, a my si myslíme, že mu to pomáha, tak samozrejme ten pes nám nebude, neodhavká nám, či ho to boli viac menej, alebo menej. To posudí ten pán. Niektorí by tvrdili, že sa to deje. <laughs> a ten ten pán, ak, má, ak tam má ten, tak v podstate ako keby je to také sprostredkované placebo, že ten pán povie, že tomu psovie je určite lepšie. Lebo on tomu verí. Takže on to vie aj takýmto spôsobom. A potom existuje ešte tzv. že placebo aj proxy, kedy má rodič napríklad pocit, že sa to dieťa lieči a bude mu lepšie, tak sa upokojí. A tým, ako sa upokojí, tak to dieťa sa upokojí tiež. A ako sa upokojí to dieťa, tak mu je lepšie. A
0: to je veľmi pekný záver tohto podcastu. O tom, čo je vlastne l karnitín čo sa deje, ak ho máme prebytok alebo nedostatok, či má zmysel užívať doplnky výživy, ktoré ho obsahujú, alebo či má veda odpoveď na to, ako výrobky s karnitínom ovplyvňujú cvičenie a výkon, som sa rozprávala s lekárkou Líviou Hlavačkovou. Ďakujem, že si prišla. Ďakujem za pozvanie. Počúvali ste vizitu týždenný podcast Deníka sme o zdraví. Podcast vizita nájdete vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii, ale aj na webe sme. A ak máte nejakú otázku alebo nám chcete napísať, pokojne sa mi ozvite na e-mail vizita.zavina.sk Ak by ste chceli o zdraví a medicíne aj čítať, Vizita má aj svoj týždenný newsletter, ktorý k vám príde vždy v pondelok a prihlásiť sa na jeho odber sa môžete na adrese Lomka Vizita. Ja som Denisa Koleničová a na výrobe tohto podcastu som spolupracovala s Viktorom Hlavatovičom. Počujeme sa
1: znovu o týždeň.